0: Wir zahlen zum Beispiel keine Provisionen an einzelne Leute und schon gar nicht an VertrieblerInnen. Daraus resultiert, dass sich auch unsere, unser Sales Team auch Zeit nimmt, so Marketing zu helfen, besser zu werden. Weil wenn sie Provisionen bekommen würden, würden sie ja die ganze Zeit die Opportunitäten haben, egoistisch zu handeln. Und ich glaube, mit, mit einer Einzelprovision verdrängst du systematisch die Möglichkeit, so kreativ zu werden, weil du halt auf Coole intensivierst.
1: Marketing strategisch sinnvoll aufbauen. Wir
2: laden Marketing Brains ein, ihr Wissen und ihre Insights mit uns und euch
1: zu teilen. Marketing Strategy Genius, Podcast und LinkedIn Audio Event mit Julia Kina und Lisa Zülfren. Servus und Moin zu unserer dritten Folge Marketing Strategy News. Wir sind Julia Kina und Lisa Zöfken, freie Marketingberaterinnen aus München und Hamburg oder andersrum, Julia ist aus Hamburg und ich bin aus München und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit uns mehr über strategische Marketingansätze aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erfahren wollt. Eins vorweg, unser Podcast wird nicht im Studio, sondern remote und als
2: Live-LinkedIn-Audio-Event aufgenommen. Das heißt zum einen, dass ihr das nächste Mal live dabei sein könnt, indem ihr uns am besten bei LinkedIn folgt und so keine Updates mehr verpasst. Und zum anderen heißt es aber auch, dass die Tonqualität hin und wieder etwas variiert. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel.
1: Nachdem wir beim letzten Mal mit Maximilian Pohlmann, Head of Digital Marketing beim Digital Art Museum in Hamburg, darüber gesprochen haben, eine Marketingstrategie für so etwas Abstraktes wie digitale, immersive Kunst zu entwickeln, sprechen wir heute mit Patrick Gromm, Head of Sales and Culture und Max Braunleder, Head of Marketing bei der TAM Akademie, der ältesten Trainerakademie Deutschlands. Mit den beiden diskutieren wir darüber, wie sich eigentlich Sales, Culture und Marketing gegenseitig beeinflussen, inwieweit
2: Sales und Marketing zusammen statt gegeneinander arbeiten sollten und wie es gelingt, eine echte Love-Brand zu etablieren. Also, bleibt dran, lehnt euch zurück und hört gut zu. Es wird auf jeden Fall super spannend, hoch und heilig versprochen.
1: Schön, dass ihr da seid, dass ihr noch eine dritte Stadt mit in den Bund schmeißt. Sagt doch mal ein paar Sätze zu euch, Patrick. Willkommen!
0: Yes, ganz lieben Dank euch. Toll, dass wir es das hier gemeinsam hinbekommen. Genau, Ich bin Patrick, ich bin Head of Sales und Culture hier in der TAM Akademie, einer Weiterbildungsakademie für New Work und moderne Führung und leite oder verantworte zwei relativ unterschiedliche Bereiche, wie man schon dem Titel entnehmen kann und freue mich voll, da heute mit euch gemeinsam drüber zu sprechen. Ich bin auch von Haus aus Wirtschaftspsychologe und habe schon mal sieben Jahre lang bei Daimler und mal auch bei AIDA Cruises in der Karibik gearbeitet. Deswegen, falls da auch irgendwelche random Fragen entstehen sollten, helfe ähm, ich da auch super gerne weiter. Und ich erreiche äh, den Staffelstab mal an Max, meinen Company.
3: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Patrick. Ich komme vielleicht drauf zurück, dass ich dir noch ein paar Fragen zu deiner AIDA-Zeit stellen kann. Aber erstmal für alle: Ich bin Max, bin seit vier Jahren bei der TAM-Akademie und hier für das Marketing-Department zuständig. Habe das mit vielen anderen tollen Menschen mit aufbauen dürfen. Und ja, Patrick hat ja schon genug zu uns gesagt. Und äh, freue mich auch heute, hier dabei sein zu dürfen und die kleine Kombi aus Marketing und Sales mal genauer beleuchten zu
1: dürfen. Der Patrick hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Kannst du uns nochmal in zwei, drei Sätzen erklären, was ist eigentlich die TAM Akademie und warum sprechen wir heute mit euch?
0: Yes, super gerne. Also wie gesagt, die TAM Akademie ist eine Weiterbildungsakademie, ähm, die sich rund um die Themen New Work und Modern Leadership positioniert hat. Witzigerweise, wir sagen immer so, das ist das älteste Startup Deutschlands, weil die Akademie wurde damals 1974 mal von Roland Berger gegründet. Man hat dann mehrere Generationenwechsel durchlebt und wir haben das Ding ähm, dann 2017 nach Berlin geholt und ähm, eigentlich komplett neu aufgebaut, kann man sagen. Deswegen, wir sind von unserer Kultur her, wenn man hier reinkommt, eine totale Startup-Atmosphäre, haben aber durch dieses lange Branding, die lange Unternehmensgeschichte und diese, diese alt renommierte äh, Trainerausbildung in Deutschland, also auch einfach eine Expertise und ein Expertennetzwerk, auf das wir auch zurückgreifen können. Das ist ein echt spannendes Spannungsfeld, was sehr interessant für uns als Team, als Mitarbeitende ist, aber auch für unsere Kunden und die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sich daraus ergeben. Und wir sind jetzt mittlerweile roundabout 37 Headcounts, müsste ich jetzt bei uns im Personalsystem nachgucken, wir arbeiten aber auch mit ganz vielen TrainerInnen zusammen auf Freelance-Basis. Einige arbeiten bei uns hier fest und wir versuchen, nachhaltig Weiterbildung und Arbeiten in Anführungszeichen zu revolutionieren und cooler, besser, lustiger und erfolgreicher zu machen.
1: Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Und genau darum soll es ja heute gehen. Also diese Schnittstelle zwischen Sales, Marketing, aber auch der Unternehmenskultur, die in eurem, Zusammenhang, als ich zumindest als super, super stark wahrnehme und da freue ich mich auf viele spannende Insights. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht viel von Max gehört und um das Ganze mal aufzulockern und hier nicht direkt in die Fachlichkeit zu starten, würde ich Max gerne in eine Fre Schnellfragerunde einladen. Wärst du bereit dafür?
3: Ist man das je?
1: Hier kommt eine Schnellfragerunde! Jihau! <lacht> Die für dich wichtigste Social-Media-Plattform ist? LinkedIn. Die größte Love-Brand für dich ist?
3: Heiliger. Ähm, ich würde jetzt wir sagen, aber wenn ich mir die ganzen Apple-Jünger angucke, dann ist es vermutlich in vielen Fällen Apple.
1: Das Erste, was du machst, wenn du eine Marketingstrategie angehst, ist?
3: Tatsächlich mir die Kultur vor Augen führen und gucken, was ich davon ableiten kann und nach außen tragen möchte.
1: Deine Lieblingschipsorte ist?
3: Ähm, Sour Cream and Onion.
1: Wow, okay. Und <lacht> zum Schluss, was ganz Oberflächliches, deine größte Lebensweisheit ist?
3: Meine größte Lebensweisheit. Wow, das geht deep rein. Jetzt sind die Erwartungen natürlich auch hoch. Ich glaube, meine größte Lebensweisheit würde ich aus meiner kölschen Heritage ableiten. Et kütt, wie et kütt, und et hätt noch immer Jange.
1: Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass du äh, Kölner bist. Cool. Yes. Haben wir ja quasi noch eine Stadt an Bord.
3: Ja, wir sind hier, wir haben ja die, die Großstädte Deutschlands vereinigt.
2: Sehr, sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen, Patrick, aber auch du so ein bisschen, Max, und zwar habt ihr ja im Grunde schon ein bestehendes Unternehmen, ja, in die Hände gedrückt bekommen und musste dann in irgendwie so ein eingestaubtes Image wieder loswerden. Und heute seid ihr ja, wie du gerade schon richtig sagtest, Max, eine absolute Love-Brand. Also von Temely hin zu Tammys, hin zu euren profil auf euren LinkedIn-Accounts. Tam oder die Tam ist da auf jeden Fall groß geschrieben. Vielleicht könnt ihr uns da so ein bisschen mehr zu erzählen, wie ihr die Marke, wie sie jetzt heute existiert, aufgebaut habt und wie ihr das schafft, so authentisch da zu kommunizieren.
0: Ich kann einfach mal reinspringen, weil ich glaube ich drei Monate vor Max in der Tam angefangen habe. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, einer der Key Facts war wirklich, und deswegen ist auch dieser Punkt der Kultur nicht nur in meinem Titel, sondern in unserem ganzen Unternehmen übel wichtig. Wir haben von Tag 1 so daran ge geschraubt, unsere Kultur explizit zu machen, weil wir uns schon von vornherein gefragt haben, wie schaffen wir es, diese Marke groß zu machen, dieses Unternehmen groß und stabil und erfolgreich zu machen. Und uns ist einfach der Schlüssel aufgefallen, wir haben uns angeguckt, was machen andere Unternehmen falsch, was lernen wir daraus und was wollen wir anders machen. Und deswegen haben wir unsere Kultur von Anfang an explizit gemacht. Und daraus haben sich zum Beispiel auch unsere Core-Values ergeben, mit denen wir seit über fünf Jahren arbeiten. Und einer ist zum Beispiel, ähm, Julia, du hast es gerade angesprochen, mit diesem Tamili und dein Karrieresprung mit dem Tampolin und diese ganzen Wortwitze, die entstehen, okay. glaube ich, aus einem Core-Value von uns, der lautet, ähm, wir leben Work-Fun-Blending. Also wir wollen das... Spaß und Arbeit Hand in Hand miteinander gehen und wenn man dafür den Freiraum als Unternehmen gibt, dann entsteht, glaube ich, sowas von alleine in Anführungszeichen, weil Leute von alleine kreativ werden, unsere Community von alleine kreativ wird und das einfach groß macht. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor von Anfang an gewesen.
3: Ja, voll. Und um das zu ergänzen, so du hast es angesprochen, unsere Community macht das mit uns groß. So die TAM-Brand, wie sie heute besteht oder was sie heute aussagt, die ist nicht nur entstanden durch Menschen, die in der tam arbeiten, sondern durch einen ganz großen Teil auch durch unsere Teilnehmenden, unsere Friends, Family und whatever, die eben diesen Spirit, den wir über unsere Kultur hier leben und teilen mit anderen Menschen, die Bock darauf haben, ähm, dass wir das einfach verbinden und denen die Möglichkeit geben, ich sag mal mitzuschaffen und mitzuformen. Und ähm, Patrick hat das, das Wortwitze Beispiel gebracht, so ähm, Wortwitze mit dem Namen Tam. Ähm, da fühlt sich, glaube ich, fühlen sich sehr, sehr viele Menschen herausgefordert, wenn man mal explizit macht, ey, schreib doch mal auf diese Wand Wortwitze mit TAM ein, die, ähm, die dir gerade einfallen. Und das haben wir tatsächlich einmal gemacht bei einem Alumni-Fest von uns. Und da kamen so unglaublich viele Sachen rein, die einfach Spaß gemacht haben. Und deswegen diese, die Kultur nach außen getragen und unsere Kunden mit einbezogen hat dazu geführt, dass diese Marke heute da steht, wo sie steht.
2: Ja, super spannend. Auch gerade, was du nochmal gesagt hast, also ihr seid halt ein sehr transparenter äh, Weiterbildungsanbieter. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es häufig eben nicht so der Fall ist und ähm, ihr habt auch gesagt, dass euch Empfehlungsmarketing ähm, super viel weitergebracht hat. Was macht ihr denn da gegebenenfalls einfach generell anders als andere und ähm, wie fördert oder incentiviert ihr vielleicht auch so ein Empfehlungsmarketing oder ist es einfach... Gott gegeben quasi. Das ist
0: ultra witzig, dass wir da jetzt gerade drüber sprechen, weil ich habe äh, bei uns läuft heute oder lief heute gerade ein Leadership-Programm, Führungskräfteprogramm, wo Unternehmen, Startups, Tech-Companies, ähm, aber auch ähm, Corporate-Unternehmen ihre Führungskräfte zu uns schicken. Und ich habe zu einer Teilnehmerin, die hat letzte Woche einen LinkedIn-Post gemacht, ein Foto von sich, was hier bei uns im Trainingsraum entstanden ist, mit, einem, mit ihrem Key-Learnings aus diesem Trainingstag bei uns. Die haben uns verlinkt, ihre Company verlinkt, und ich habe so gesagt, ey, mega cooler Post, danke, dass du es das gemacht hast. Und meinst du so, hä, hey, aber ist doch normal, ihr habt ein richtig geiles Foto von mir gemacht. Ich habe das ja von alleine gemacht. Also wir intensivieren das überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob das doof oder schlecht ist. Sie hat mir sogar den Satz mitgegeben, wenn wir sie darum gebeten hätten, hätte sie es nicht gemacht. Und das ist eigentlich, fand ich so stark, weil wir erzwingen das, ohne es zu erzwingen. Und das ist Deswegen ist das so eine ein, ein sich selbst aufbauendes System. Teilweise auf manche Marketingideen kommen Max und ich irgendwie, wenn wir uns unsere Teilnehmenden angucken oder mit denen sprechen. Also wir müssen das gar nicht selber entwickeln, sondern unsere Kunden, unsere Teilnehmer, unsere Family entwickelt das mit uns gemeinsam und wir sind halt offen dafür, dann sowas auszuprobieren, umzusetzen. Und ich glaube, Weiterbildung an sich ist einfach mega cooles und ein, ein engagendes Thema.
1: Definitiv. Und ich habe da noch ein anderes Beispiel. Da hattest du mich, glaube ich, neulich drunter verlinkt unter dem Post von einer Mitarbeiterin von euch. Und ich habe mir da mal einen oder zwei Sätze rausgeschrieben, weil ich das so repräsentativ dafür fand. Er äh, hatte oder sie hatte da geschrieben, die Tamili kann man nicht beschreiben, die Gruppe muss man erlebt haben. So viele tolle Menschen gibt es wirklich selten auf einem Haufen. Und ich habe das Glück, jeden Tag mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich freue mich jeden Sonntagabend darauf, dass ich montags wieder in den Zirkus darf. Und ich meine, ähm, so, wir arbeiten mit vielen Unternehmen, wo wir Corporate Influencing-Programme aufsetzen, ja. Und wo wir dann oft reingehen und sagen, Leute, wenn ihr da, wollt, dass eure Mitarbeitenden über eure Marke und über ihren Leben, über ihren Alp Arbeitsalltag bei euch sprechen, dann muss das auch so sein, dass sie darüber sprechen wollen, ja, dann muss es da eine Kultur geben, die Spaß macht, wo sie sich wohlfühlen und so weiter und so fort. Das kann man nicht erzwingen und ihr seid das beste Beispiel daran ähm, oder dafür, dass das einfach von innen heraus kommen muss und funktionieren muss.
3: Ja, voll und ähm, ich glaube, was man aber auch nicht falsch verstehen darf, so dieses von innen heraus heißt ja nicht, dass es keine Arbeit bedarf, um Absolut. das zu erreichen, ne? sondern das, wo wir, glaube ich, ganz, ganz großen Wert drauf legen und was uns so trägt und was unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden etc. so begeistert, ist einfach, dass jeder Einzelne in diesem Unternehmen Bock drauf hat, echte Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Also nicht mit Smalltalk um die Ecke zu kommen und ja, cool, habe ich mal mit dem wieder geredet, ähm, sondern wirklich eine echte Beziehung aufzubauen, wirklich herauszufinden, so was motiviert die Leute, wann haben die Spaß, womit kann man denen eine Freude machen, womit... So wo kann man sie mal um Hilfe fragen, weil sie wissen, damit machen sie einem selbst die Freude. So ganz normale, menschliche, wechselseitige Beziehungen sind eigentlich der Kern, der das so so organisch wachsen lässt. Auch weil es einfach so, es muss nichts gefaked werden, sondern es kann einfach eine authentische, normale, menschliche, zwischenmenschliche Beziehung sein. Und ähm, dann entsteht das von ganz alleine.
1: Wie geht ihr denn, Max, dann im Marketing damit um? Also auf der einen Seite ist es was, was ihr natürlich vorlebt und was organisch wächst. Auf der anderen Seite haben wir im Marketing immer das Problem, dass wir Erfolge irgendwie messbar machen müssen und ähm, dass wir irgendwie auch weiter wachsen wollen, weitere Schritte gehen wollen. Ja, wie macht ihr das? Wie, wie geht ihr das an? Das heißt, welche Ziele setzt ihr euch und wie macht ihr die messbar? Mhm.
3: Also ich, ich, könnte jetzt, ähm, ich könnte jetzt lügen und erzählen, wir machen uns das Ziel, dass wir 150 Posts von Teilnehmenden über ihr Training auf LinkedIn erreichen oder so ein Quatsch. Das tun wir halt eben nicht. Was wir aber machen, ist wir versuchen Ziele zu setzen für die Grundlage. Also ähm, wir denken uns Maßnahmen aus, äh, um zusammen mit dem Teilnehmendenmanagement bei uns zu kooperieren und ähm, noch mehr über unsere Zielgruppe, unsere Kunden rauszufinden. Dadurch finden wir raus, woran die Spaß haben, was denen gefällt. Und daraus können wir ableiten, okay, was müssen wir anders tun, was müssen wir genauso weitermachen, was müssen wir viel mehr machen. Und am Ende, das, ja, das klingt super, super low, aber in dem Fall ist der Weg viel mehr einzahlend als die Fokussierung auf das Ziel. Also wenn ich mir jetzt KPIs setzen würde, für wie viele Shares haben wir von unseren teilnehmenden Post oder so. Dann ähm, würde ich es wahrscheinlich in unserem Fall eher kaputt machen, als zu sagen, okay, wie können wir Nudges schaffen und Leute dazu bewegen, sich hier richtig wohl zu fühlen ähm, und Marketing mehr als, als Customer-Centric-Culture-Approach oder <lacht> whatever zu nehmen ähm, und ja. den so geil wie möglich aufzubauen.
0: Ich glaube, Max, das hast du mit Natches eben angesprochen, hast, ultra wichtiger Punkt, weil einer unserer anderen Core Values, ich halte hier so ein bisschen die Kultur und Culture fahren hoch, ihr merkt das schon, äh, lautet nämlich, wir schaffen Feuerwerksmomente und wir fragen uns immer, wie kann, können wir Menschen über die Maßen überraschen mit einem Training, mit einer Weiterbildung, mit einer Experience, die die bei uns äh, absolvieren. Und irgendwann kamen wir auf den Punkt, einer unserer Teilnehmer ähm, hat ein Kind bekommen. Ja, das war der erste tam nachwuchs und haben mir überlegt, Alter, stell dir mal vor, wie geil das wäre, wenn wir dem einen Strampler schenken und da steht drauf, it's time to grow. So daraus ist eine ist ein Riesending entstanden. Jeder von unseren Kunden, sobald wir mitbekommen, jemand kriegt ein, ein Kind, wird ähm, in thumb Pink der Strampler, it's time to grow, ähm, für, zu dieser Person nach Hause geschickt. Und das machen wir aber nicht. Da, weil wir dann sagen, hier ist der Link zu einem QR-Code und pipapo und converte das Ding mal, das ist uns um ehrlich zu sein scheißegal, was damit passiert, wir wollen wir wollen wirklich intrinsisch was Gutes tun. So also Wir wollen, wir haben da selber Spaß dran, sowas zu machen. Und daraus resultiert ähm, dieses ganze Tamfetti, ähm, was man dann nach außen hin sieht.
2: Mega gut. Tatsächlich bin ich so froh, dass wir das aufnehmen, weil ich nehme das genau so mit zu meinen Kunden und sage dann, guck mal, das erzähle nicht nur ich, das erzählen auch andere. <lacht> und da <lacht> funktioniert <lacht> ähm, Weil ihr eben genau das, also eben dieses Customer-Centric und dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie direkt das in Zahlen messbar zu machen, sondern dass langfristig irgendwie es wichtig ist, Verbindungen aufzubauen, ist eben genau das, wo ähm, ich auch immer wieder in Gesprächen dann so Aha-Momente gefühlt erlebe, so ach so, ja, ach so, das müssen wir gar nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen. Also das Außen ist quasi das Zentrum und ich finde super spannend, dass ihr das jetzt gesagt habt und ich bin saufroh, dass
1: ich das auf Tonband habe. <lacht> cool.
2: Könnt ihr uns
1: noch ein paar andere von euren Werten mitgeben, ähm, weil das ist ja, ich finde das total spannend, ihr habt jetzt zwei schon genannt, ähm, dass ihr die ja auch mit euren Kunden zusammen entwickelt habt. Also man kriegt schon oft das Beispiel, ja, wir haben das äh, in irgendeiner anfänglichen Phase mit unseren ersten Mitarbeitenden zusammen entwickelt, weil uns das super wichtig war, dass wir alle danach leben. So ihr habt das gefühlt noch einen Step weiter ge, äh, getragen Nehmt uns da mal mit in den Prozess und in das Outcome. Ich
0: glaube, das ist ein iterativer Prozess. Wir haben es ja auch von Anfang an direkt angefangen, aber wir haben das auch äh, oder wir, wir rejustieren diese äh, Werte und äh, alles, was drumherum steht, auch immer wieder. Und wir versuchen damit auch wirklich, und das ist aus dem tiefsten Herzen ernst gemeint, eine Ist-Kultur abzubilden und nicht eine Soll-Kultur aufzubauen. Ich glaube, das ist nämlich ein Fehler, den viele Unternehmen machen. Die überlegen sich dann nämlich, ja, wie sollen unsere Mitarbeiter denn sein? Und dann kommen da so eine, so eine generischen Buzzwords raus wie Transparenz, Vertrauen und Wertschätzung oder so. Und dann so denke ich, wie ist das denn operationalisiert? Wie ist das dann emotional aufgeladen? Im Zweifelsfalle gar mhm. nicht und im Zweifelsfalle, könnte es auch die Core-Values von einer Drogeriekette sein oder von einem Tischhersteller oder so. Und ich glaube, das ist eine, Riesen, eine Riesenstärke unserer Values. Die passen nur auf uns, weil die wirklich wir sind und weil wir auch wirklich danach rekruten, danach ausbilden, danach onboarden, dass diese Values gelebt und operationalisiert werden. Genau, deswegen haben wir uns einfach so gefragt, was ist denn da und warum lieben uns unsere Kunden eigentlich und warum lieben uns die Leute, die bei uns arbeiten, also unser Team, und wie können wir das explizit machen? Daraus ist diese, sind diese Core-Values entstanden und die versuchen wir größer zu machen. Jetzt hast du noch, wieder nach einem anderen Core-Value gefragt. Ja. Ja, ich überlege mal gerade, welchen welchen ich dir davon mitgebe. Das finde ich jetzt auch spannend. Wir schaffen Feuerwerksmomente, habe ich eben gerade schon gesagt. Ich, äh, ich finde einen noch ähm, sehr, sehr wichtig. We decide. So, ähm, den leben wir unheimlich in der Tamm. Ähm, so, wir entscheiden was ein guter Post ist. Wir entscheiden selber, so was uns gut tut oder nicht. Wir entscheiden selber, wie viel wir wachsen wollen oder müssen. Wir haben keine externen Vorgaben. Ich glaube, das unterscheidet uns auch von ganz vielen anderen Unternehmen, die, keine Ahnung, Druck durch Investoren haben, Druck durch, ja, durch fremdinitiiertes Geld oder durch fremdinitiierte ähm, Absichten. So, wir machen das hier, damit wir eine geile Experience haben und unser ganzes Team. Ich weiß nicht, so Julia, das gerade so Customer-Centric angesprochen. Ja, wir kümmern uns um unsere Kunden, aber noch viel mehr kümmern wir uns um unser Team. Weil wenn hier ein Training stattfindet, ähm Kai, sorry, du hörst das gerade, du bist ein Trainingsteilnehmer von uns, schön, dass du dabei bist, ähm, nichts gegen dich, aber wir machen diese, eine Trainerausbildung, machen wir im, oder einen Tag in einer Trainerausbildung, da gucken wir als allererstes, dass es unserem Team gut geht. Weil wenn es unserem Team gut geht, dann schaffen die automatisch eine outstanding geile Experience für unsere Teilnehmende. Ich frage mich nicht, ja. was kann ich für Kai tun, sondern ich frage mich, was können wir für unser Team tun, damit die Bock haben, äh, so unsere Teilnehmenden anzuzünden, damit die Bock haben, eine geile Experience zu schaffen. Und das, deswegen haben wir Tem, also Mitarbeitende family first und alles, was danach kommt, passiert automatisch.
2: Ja, super spannend. Ich finde tatsächlich, ja, die äh, ergibt Sinn, also die, die Mitarbeitenden zuerst äh, zu stellen und dann alles Weitere insofern, als das ohne die Mitarbeitenden dann alles weitere eh nicht funktioniert. Deswegen finde ich das einen sehr guten Ansatz. Man merkt ja schon, ich meine, kleine Side-Note für alle, die jetzt nur zuhören, wir können uns auch sehen und wir haben auch schon mal mit Patrick und Max gesprochen und die zwei haben eine Special-Dynamik, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und deswegen finde ich super spannend, weil gerade, ich meine, Patrick aus dem sales und Culture und Max Marketing. Das ist super spannend, weil in vielen Unternehmen sind es drei in dem Fall komplett voneinander getrennte Bereiche, ähm, aber auch gerade so Sales und Marketing. Wer mal in einem Konzern oder in einem, in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, weiß, gefühlt sind es zwei absolute Feindabteilungen, obwohl sie ja eigentlich am gleichen Ziel arbeiten. Und da würde mich jetzt zum Beispiel total interessieren, wie geht ihr denn vielleicht Daran, um eben dann nicht so eine Ellenbogenkultur zu entwickeln, sondern da gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten.
3: Ja, ich glaube, was man hier sagen muss, das kann man wieder aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Man kann es natürlich auch aus der, auf der, aus der offensichtlichen Kulturebene betrachten, weil die Kultur, die wir haben, die ist nun mal sehr innig und sehr miteinander für das große Ganze und das hilft auf jeden Fall. Darüber hinaus haben, muss man aber auch sagen, haben Patrick und ich uns in diesem Aufbau von dem, was die TAM heute ist und in dieser Entwicklung und in diesen vielen verschiedenen Phasen auch immer wieder hingesetzt und überlegt, okay, wie können wir es denn anders machen, wie können wir denn das Unternehmen als Ganzes verstehen und davon Ableitungen auf das, was wir eben Verantwortung ziehen ähm, und gemeinsam Dinge schaffen und wir also es ist ganz klar, dass wir in der Woche mehrfach mehrstündige Termine zusammen haben, wo wir besprechen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, was brauchen ähm, wir im Marketing mehr, was braucht das Sales-Team mehr. Wir ähm, machen Projekte, wo wir Sales und Marketing einfach draufsetzen und sagen so, ähm, du arbeitest zwar für Sales, du arbeitest zwar für Marketing, aber schafft mal gemeinsam was Großes und das ist auch egal, wo ihr jetzt, wenn man sich das Organigramm angucken würde, untergeordnet wäret, in welcher Abteilung. Ähm, untergeordnet ist das falsche Wort, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, wo ihr zugeordnet seid, das ist vollkommen egal, weil wir zahlen hier alle auf das Ziel ein, dass es diesem Unternehmen gut geht, dass es den Mitarbeitenden gut geht, dass es den Kunden gut geht, dass sie eine geile Experience haben und dass auch die potenziellen Kunden eine möglichst geile Experience haben, weil das führt dazu, dass sie viel wahrscheinlicher auch zu Kunden werden und diese Experience hier im Live-Kontext erleben können ähm, und Teil dieser Family, wie wir es nennen, werden können und ähm, dieses Gegeneinander und dieses ähm, ja Sales kann seine ähm, Ziele nicht erreichen, weil Marketing seine Ziele nicht erreicht oder anders, so, das habe ich in, haben ähm, Patrick und ich beide, glaube ich, in Unternehmen vorher erlebt, in konzernigeren Strukturen. Und deswegen haben wir uns so einen kleinen Ort, in dem wir so wirken können, gesucht, weil wir das Gefühl hatten, hier können wir es anders machen und hier wollen wir es anders machen. Und genau das, ähm, wofür dieser, dieser Konflikt, der ja häufig auch genannt wird in äh, Sales und Marketing, ähm, den wollen wir um jeden Preis vermeiden hier. Und das bedeutet viel Absprache, das bedeutet auch mal, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das kann auch vorkommen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und wir haben einen gemeinsamen Nenner, auf den wir uns einigen können.
1: Mich würde tatsächlich auch mal das konkretere Zusammenspiel von euch interessieren. Also ich weiß noch, als ich Patrick ganz initial gefragt hatte, habt ihr zwei Bock hier dazu zu kommen? Da meinte er direkt ja, ich äh, habe morgen sowieso unseren Sales Marketing Check-in äh, mit Max, da spreche ich das direkt an. Das heißt, ihr sagt schon, ihr tauscht euch mehrmals die Woche aus. Ich kenne das aus, ähm, aus, ja, anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe. So, ja, dann hat man alle zwei Wochen mal irgendwie so eine Stunde Sales-Marketing-Check-in und das war's gefühlt. Nehmt uns mal ganz konkret mit, äh, wie, wie das bei euch aussieht. Ich habe
0: gerade meinen Kopf nebenbei schon überschlagen, als du die Brücke gebaut hast, diese. Ähm, ich glaube, Max und ich verbringen ungefähr 20 Prozent unserer Arbeitszeit miteinander. Also, das ist auf die Woche gerechnet, ein ganzer Tag die Woche, in mehreren Terminen in dem wir uns austauschen, in dem wir uns alignen. Wir haben verschiedene Formate. Wir haben einmal ein strategisches Format, wo wir uns ähm, drei Stunden hinsetzen. Und manchmal arbeiten wir auch einfach nur jeder an unseren Sachen. Und ich gucke so bei Max mit auf den Bildschirm drauf. <lacht> Bist du
1: fremd? <lacht> yes, Darüber gehen
0: wir noch. <lacht> Sorry, Bro. Ja, das, das kommt davon, weil wir so, ja, wir wohnen auch noch zufällig im gleichen Haus. Das kommt auch noch dazu. Ich war gestern Krieg zum Beispiel was? bis Abend, ich war abends zufällig noch bis um 10 bei Max. Und wir haben noch, irgendwelche geilen Formate entwickelt, weil wir wir waren im Flow. Also wir haben irgendwie mal über was gesprochen, dann haben wir ein neues Format uns entwickelt, haben da gestern Fragen für gesammelt, haben uns noch gemeinsam einen Podcast angehört, Inspiration geholt. Ich glaube, das liegt daran, weil wir einmal dieses strategische Format haben, komme ich gleich nochmal kurz zu, und ein operatives Format, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Landingpages verbessern, E-Mail-Templates verbessern, irgendwelche Formate und Strukturen einfach verbessern. Das ist was Operatives. Und dann haben wir auch diesen strategischen äh, Teil, wo wir uns einfach mal Zeit nehmen, gemeinsam den Kopf aufmachen und mal überlegen, was wäre the next big thing? So, was wäre die eine Sache, die dieses Unternehmen ja krank nach vorne katapultieren würde? Und das ist einfach eine Herzensangelegenheit für uns beide, deswegen ist das für uns auch keine Arbeitszeit, so wenn wir da zusammen sitzen, sondern ich kann mir nicht vorstellen, in meiner Freizeit was Geileres oder was Cooleres zu machen, als mit dem Hebel eines solchen Unternehmens und einer solchen Brand und hier Sachen auszuprobieren und hier mit Menschen sprechen zu dürfen, mit denen ich so privat, keine Ahnung, warum ihr mich privat interviewen solltet, aber im Rahmen dieses Unternehmens und dieser TAM, so haben wir halt einfach einen riesen Wirkungskreis, in dem wir uns selber, und ganz viele andere Menschenleben verbessern können. Und das machen wir uns jeden Tag, glaube ich, bewusst.
3: Ja, und äh, um das vielleicht noch zu ergänzen, weil du wolltest das super konkret haben, so, es gibt keine bessere Kombi gefühlt als Sales und Marketing, um jeweils den anderen Bereich nach vorne zu bringen, weil Sales weiß im Zweifel am besten, was potenzielle Kunden bräuchten, weil die tagtäglich im Austausch sind mit diesen Menschen, Marketing kann diese Informationen super gut ähm, bereitstellen und brauchen und auf der anderen Seite hat Marketing ganz, ganz viele Kompetenzen, die sie an Sales zurückspielen können und wo sie Feedback geben können und wo sie ähm, mitentwickeln können und deswegen auch dieses, wir haben operat operative und strategische Gespräche, in denen wir halt auch wirklich, wie Patrick gesagt hat, Sachen bauen. Also wir sitzen zusammen dran und bauen ähm, irgendwas für Sales, wie zum Beispiel in unserem CRM irgendwelche coolen Automatisierungen oder wir sitzen zusammen dran und bauen ein neues Marketingformat und haben gleichzeitig den Abgleich, so was könnte für die Kunden am geilsten sein, ähm, worüber könnten die sich freuen und es gibt eigentlich keine bessere Kombination, deswegen gehen wir es auch an unser Team weiter. Also ähm, nicht nur Patrick und ich, sondern auch zum Beispiel ähm, Marco und Adrian, äh, auch aus unseren jeweils jeweiligen Teams, ähm, machen gerade ein Projekt zusammen. So und das, so wir leben das ein bisschen vor, aber wir geben das auch ganz klar ins Team weiter, weil die Kombi ist eigentlich Gold wert für jedes Unternehmen.
0: Ich wollte noch eine reißerische Clickbaiting-These mit in den Raum werfen. <lacht> ich glaube, ein, einer der Minifaktoren, der darauf einzahlt ist, wir zahlen zum Beispiel keine Provision an einzelne Leute und schon gar nicht an VertrieblerInnen, weil, und ja, nicht nicht, aber daraus resultiert, dass sich auch unsere unser Sales-Team auch Zeit nimmt, so Marketing zu helfen, besser zu werden, weil wenn sie Provisionen bekommen würden, würden sie ja die ganze Zeit die Opportunitäten haben, egoistisch zu handeln. Und ich glaube, mhm. mit mit einer Einzelprovision verdrängst du systematisch die Möglichkeit, so kreativ zu werden, weil du halt auf Kohle inzentivierst und da hat keiner von uns Bock drauf, so wir arbeiten gemeinsam als Unternehmen auf ein Ziel hin und die, so der, die Aktivität eines Sales-Menschen ist genauso wichtig wie die Aktivität eines marketing wie eines Operation-Guys bei uns hier aus dem Team, so dass wir wollen keine Einzelleistung incentivieren, sondern wenn, dann wollen wir als Kollektiv gemeinsam stark werden und deswegen vielleicht nochmal fürs Clickbaiting es gibt keine Provision hier.
1: <lacht> ja, spannend. Ich wollte gerade genau auf den Team-Aspekt nochmal ähm, drauf hinaus, ähm, weil ich kann mir super gut vorstellen, bei Julia und mir ist es sehr, sehr ähnlich, dass ihr. Ich meine, wir wohnen nicht im gleichen Haus, wir wohnen leider nicht mal in der gleichen Stadt, wir wohnen in München und Hamburg.
3: Müsst ihr mal ausprobieren, das ist super. <lacht> wir,
2: <lacht> wir können ich uns auf keine
1: Stadt einigen, das ist das Problem. <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir in einem Haus wohnen würden, kann ich mir vorstellen, dass es bei uns äh, abends genauso aussehen würde wie bei euch. Ähm, so, jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass äh, es nicht jedem Teammitglied bei euch, aber vor allem vielleicht auch in anderen Unternehmen so geht, dass ähm, die ihren ganzen Feierabend noch äh, zusammen mit ihren Kollegen über geschäftliche Ideen, äh, ja, philosophieren möchten. So, wie denkt ihr, gerade jetzt ähm, auch nochmal mit der der Provisionsthematik im Hinterkopf, wie können andere Unternehmen dann ihre Teams im Sales und Marketing vielleicht anders in incentivieren und anders motivieren, äh, da so ähnlich heranzugehen, wie ihr das tut?
3: Also ist eine gute Frage. Ich glaube, dass äh, der Kontext da ganz, ganz viel vermeiden lässt auch. Also in vielen Unternehmen ist es, glaube ich, durch die Inzentivierung, wie Patrick es gesagt hat, kaum möglich, das noch zu schaffen, wenn man nicht grundsätzlich was ändert. Ähm, und das ist ein Kulturthema, das ist wieder ein Mindset-Thema, das ist ein so wofür arbeiten wir eigentlich thema mhm. ähm, Und wenn Arbeit eine transaktionale Beziehung ist, ich gehe hin und arbeite für mein Geld und für nichts anderes, dann wird das schwierig. Aber auf der anderen Seite, was jedes Unternehmen tun kann, ist Grundlagen schaffen. So Ihr kennt das gute Beispiel Google, so 20% der Arbeitszeit sind für andere Projekte und so weiter und so fort. Wie auch immer es am Ende gelebt wird, aber was wir zum Beispiel in der TAM gemacht haben, wir haben den meetingfreien Dienstag eingeführt, wo es keine Team-Meetings gibt, kein Check-in, kein Huddle und keine, falls möglich, keine Kunden-Meetings, wo Sachen abgearbeitet werden können, wo strategisch gearbeitet werden kann. Und Patrick und ich setzen uns zum Beispiel jeden Dienstag einfach drei Stunden zusammen und gucken, was wir schaffen können. Und ich glaube, jedes Unternehmen kann irgendwo Grundlagen schaffen, um das zu ermöglichen. Aber ja, die Inzentivierungsstruktur ist sicherlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema, um auch auf der anderen Seite die kulturellen Grundlagen
0: legen zu können überhaupt.
1: Ich glaube, Patrick wollte gerade noch sagen, intrinsische Motivation ist da ein Riesenfaktor, oder?
0: Fast, ich glaube auch, ähm, ähm, aber auch das Thema Intrapreneurship fängt genauso an, endet aber ganz okay. anders. Also so jeden Menschen zu ermöglichen, wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin im Unternehmen zu handeln und auch so zu denken, mhm. das ist natürlich nicht ganz easy, das ist ein langer Weg, aber alleine so die Intention dahinter aufzubauen, ist halt mega wichtig und auf einmal denke ich nicht mehr, wie kann ich Patrick das Maximum für mich hier rausholen sondern wie kann ich Patrick den größtmöglichen, Beitrag dazu leisten, dass dieses Unternehmen hier erfolgreich wird und das versuchen zu ähm, zu kultivieren und zu natschen und aufzubauen. Das ist ein langer und ein harter und ein echt anstrengender Prozess, aber der ist halt auch mega geil, wenn man dann sieht, dass es Früchte trägt ähm, und das macht einfach ultra Spaß und deswegen macht es auch Spaß, hier in der TAM zu arbeiten und daran das, das groß zu machen, das aufzubauen.
2: Ich bin kurz davor, mich zu bewerben. Cool. Und, Li und Lisa. Ja, ja. Li Nein. Nein. Und jetzt kommt eine Publikumsfrage.
1: Kai, ein Teilnehmer der aktuellen Trainerausbildung der TAM Akademie, war auch in unserem Live-Linked-in-Audio-Event dabei und hat in diesem Zusammenhang noch gefragt, was denn das größte Outcome für die TAM aus dem Meeting Freien Dienstag wäre.
0: Mega geile Frage, Kai, danke dir. Witzigerweise haben wir am darauffolgenden Mittwoch immer einen Daily Huddle oder einen Check-in mit der ganzen Firma und da wird unter anderem abgefragt, da erzählt jeder sein biggest Achievement vom gestrigen Tag. Also was war mein biggest Achievement an dem meetingfreien ähm, Dienstag? Ähm, deswegen, das sind ganz, ganz viele kleine Mikro-Takeaways oder Achievements, die man da hat. Weil manchmal ist das, ich muss einen neuen Vertrag aufsetzen. Max und ich entwickeln ein neues Format. Ich glaube, was wir in der companyweiten Umfrage gemerkt haben, ist, dass wir damit versucht haben, einfach die Fokuszeit zu reduzieren. Weil wir sind einfach gestresst von sozialer Interaktion und, ich muss das auch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist auch es ist auch echt übel anstrengend und heavy hier in der TAM zu arbeiten, weil hier startet gerade wieder eine Trainerausbildung, hier arbeiten ein, wieder Leute bis 21 Uhr, bis das Ding hier fertig ist. Ähm, du hast halt so viel soziale Interaktion und wir haben das irgendwann gemerkt, wir haben das vor allem gemacht, damit Leute für sich sind, damit die tunneln können und bewusste Meetings, bewusste Termine sich einstellen können. Und Ich glaube, das ist das biggest outcome auf der Company-Ebene, dass Leute das Gefühl haben, so selbstverantwortlich herzuarbeiten als ohne diesen Tag.
2: Ich finde es übrigens sehr spannend, weil das auch so ein bisschen der Aspekt ist, wieder Herr der eigenen Zeit zu werden, weil häufig ist man sonst so in fremdbestimmten Meetings den ganzen Tag im Grunde und ähm, da hat jede Person so ein bisschen die Möglichkeit, sich einfach selbst wieder zu fokussieren. Was mich jetzt ähm, total interessiert, weil ich die, die Gespräche auch relativ häufig habe, auch gerade in Bezug, äh, ja, irgendwie Employer-Branding bei LinkedIn, ist ja das Thema, die richtigen Menschen zu finden, äh, die bei jemandem arbeiten oder bei euch arbeiten. Und scheinbar habt ihr da ja einen ganz guten... Äh, eine ganz gute Strategie. <lacht> Vielleicht könnt ihr da ähm, quasi aus eurer HR oder Employer Branding ähm, Ecke noch ein paar ähm, Details geben, wie ihr an die Leute kommen, die dann eben auch Lust haben, überhaupt wie ein Unternehmer im Unternehmen zu denken. Weil viele, also ich arbeite auch manchmal mit Behörden zusammen und da ist es so, na, das steht hier jetzt aber nicht in meiner Jobbeschreibung, da setze ich jetzt meinen Stempel nicht drunter, So, also da braucht man dann, also wie findet man die richtigen Leute?
3: Ja, das ist eine Frage, die sich gerade so gut wie jedes Unternehmen stellt, glaube ich. Ich glaube, wir hatten ja aber auch gerade das beste Beispiel, in dem du gesagt hast, ich bin kurz davor, mich zu bewerben. Wenn man, so eine, wenn man so eine Kultur hat, wenn man so eine Kultur pflegt, wenn man so eine Kultur aber auch nach außen trägt und zeigt, dann hat das natürlich eine Sogwirkung. Und wir hatten heute auch ein, ein schönes Gespräch mit Selma, die DHA-Abteilung bei SNOX zum Beispiel ähm, verwaltet, liebe Grüße an der Stelle. Und äh, die hatten letztens eine Bewerberin da, die den drei Schokopizzen in einem äh, Bewerbungskarton sozusagen vorbeigebracht hat, um sich mal äh, als äh, Initiativ zu bewerben. Äh, mit einem QR-Code drauf, der dann auf den Lebenslauf geführt hat. Ganz coole Nummer. Aber ich glaube, wenn man als Unternehmen es schafft, so eine Kultur aufzubauen und nach außen zu tragen, dann hat das eine gewisse Sogwirkung. Und das heißt trotzdem nicht, dass wir... Ähm, Marie, unsere, unser HR-Rockstar hier, hört auch zu, liebe Grüße auch nochmal hier. Ähm, das heißt trotzdem nicht, dass wir jede Stelle innerhalb von zwei Tagen besetzen können, Na, auf gar keinen Fall, weil auch im Bewerbungsprozess natürlich das Thema Kultur bei uns ganz, ganz wichtig ist. Also, diese, dass Leute finden, die darauf Bock haben, ist in vielen Fällen vielleicht gar nicht das Schwierigste, aber dann auch wirklich zu überprüfen als Unternehmen, passen die Leute wirklich in die Kultur rein, diese Kernwerte sind ein ganz, ganz zentraler Teil von unserem Recruiting-Prozess. Also jeder, der einen neuen Bewerber oder eine neue Bewerberin kennenlernt, ähm, macht sich gedanklich Häkchen an die jeweiligen äh, sieben Core-Values ähm, oder eben nicht im Zweifelsfall. Und daraufhin wird dann entschieden, ähm, passt die Person zu uns, kann die uns weiterbringen, ähm, kann die unsere Kultur aufrechterhalten und mittragen und mitleben und mit weiterentwickeln. Ähm, und das muss nicht immer perfekt sein überall ausgeprägt sein, ähm, weil Kultur und Kernwerte ein Riesenteil dann im späteren Prozess unseres Onboardings sind. Also unser CEO Lorenz nimmt sich, glaube ich, auch 20% Prozent seiner Zeit, um kulturelle Onboardings zu machen bei neuen ähm, Mitarbeitenden. Und ähm, das ist einfach ein Wechselspiel an Faktoren, die einfach dazu führen, dass, wenn wir Leute in unsere Family holen, wir auch sicher gehen, dass diese Kultur aufrechterhalten wird und dass Leute Bock auf so eine Kultur haben, ist heutzutage nicht mehr die Seltenheit.
1: Hier yeah, kommt eine Schnellfragerunde.
2: <lacht> Patrick, bist du bereit? Yes. Okay. Das Tool, auf das du niemals wieder verzichten willst? HubSpot. Cool. Haben wir noch nicht gehört. Der kam schnell.
0: Was habt ihr denn erwartet? Okay, keine Gegenfragen, das ist ein Schnellfrageformat. Okay.
2: <lacht> Dann, gutes Leadership bedeutet für dich?
0: Performanceorientierung und Menschenorientierung.
2: Die verrückteste Erfahrung deiner Karriere war bisher?
0: Unendlich viele TAM-Erfahrungen. Ähm, aber ich glaube, so. Generalistisch die Erfahrung auf dem Kreuzfahrtschiff vor 2000 Leuten, Mikrofon und 10 Kameras ins Gesicht gehalten zu bekommen.
2: Und die beste Party, auf der du je warst und warum?
0: Das Erste, was mir einfällt, kann ich hier nicht sagen. Und das Zweite, <lacht> was mir einfällt... Ähm ich glaube, das war mit neun Jahren die erste Übernachtungsparty, die ich mal gemacht habe, ähm, mit meinen Freunden damals, als wir uns so äh, zum Schlaffest hieß das bei uns getroffen haben. <lacht> ich erinnere mich <lacht> da heute noch dran.
2: <lacht> Aber Schlaffest ist großartig, das merke ich ja. mir. <lacht> und dann, ich meine, du bist im Sales, dein Sales-Pitch für dich in einem Satz ist?
0: Das ist witzig, dass du es fragst, ist niemals der gleiche, weil ich hasse Pitches. Wenn ich einen Standard-Pitch hätte, dann würde ich mir kündigen und würde einen anderen Job machen, wenn ich jeden Tag achtmal den gleichen Satz erzählen müsste da könntest du mich beerdigen, da werde ich richtig sauer. Also ich erzähle, glaube ich, das, was sinnvoll ist und das, was ich gerade spüre und das, was ich, was ich glaube, was meinem Gegenüber gerade am meisten hilft.
1: Also dein Satz für jetzt?
0: Ich bin Patrick und ich bin ein witziger, weirder Typ.
1: <lacht> Wir kommen drauf zurück, ich frage dich das nochmal. <lacht> Ansonsten... Würde mich ja noch Patricks Aida-Geschichte <lacht> interessieren.
0: Welche genau?
1: Ich kenne auch keine. Such dir eine aus. Noch bist du frei.
0: Dann erzähle ich dir das nur kurz, warum ich das gemacht habe. Ich habe damals mit einem sehr guten Freund zusammen gewohnt und habe damals bei Daimler gearbeitet. Das geht vielleicht auch ein bisschen, hat eine Schnittmenge mit unserem Thema, Employer Branding und Arbeit, Employee Experience würde ich es mal nennen. Ähm, mhm. irgendwann habe ich gemerkt, dieses Konstrukt ist für mich nicht das Richtige, weil ähm, ich da glas Ceilings gespült habe. Ich konnte mich da nicht weiterentwickeln so schnell, wie ich mich weiterentwickeln wollte. Und ich wollte nicht mit Prozessen arbeiten, ich wollte mit Menschen arbeiten. Und irgendwann habe ich mal einen Urlaub gemacht mit meinem besten Freund damals gemeinsam. Und dann dachte ich so, Alter, das ist eigentlich irgendwie auch ganz witzig. Weißt du was, ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Wenn ich eine Zusage, Zusage bekomme, dann kündige ich meinen Job bei Daimler. Und dann habe ich eine Zusage bekommen und dann saß ich da und habe mein, wirklich meine ganze Wohnung aufgelöst, meine ganzen Sachen verkauft, ähm, habe meinen Koffer gepackt und bin nach New York geflogen und bin als Entertainer, als Gastgeber ähm, aufs Kreuzfahrtschiff aufgestiegen. Und das war eine crazy, geile, intensive Zeit. Ich habe da ultra viel gelernt über das Kontakten mit Menschen, über das Sprechen auf Bühnen, vor Kameras, mit Mikrofonen. Ich habe da echt erstaunlich viel gelernt, auch für meine Tätigkeit jetzt als Trainer und ähm, auch für solche Formate hier. Und warum habe ich das gemacht? Ich hatte, glaube ich, einfach keinen Bock mehr, ein fremdbestimmtes Arbeitsleben zu führen. Ich wollte was selbst machen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das auf AIDA uneingeschränkt gefunden habe, überhaupt gar nicht. Ähm, kann ich bedingt für manche Leute empfehlen, da zu arbeiten. Aber für mich war das ein Riesenschritt, mich einmal kurz aus meinem Hamsterrad zu lösen ähm, und mal den Kopf aufzumachen und zu überlegen, was will ich wirklich. Und dann habe ich meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht, dann bin ich nach Berlin gekommen und die haben. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch hier, wo ich bin. Ähm, und ich glaube, auch durch diese Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff weiß ich alles, was ich jetzt habe, auch viel mehr zu schätzen und fühle mich auch auf, auf großen Bühnen auch relativ wohl.
2: Und mit dieser Anekdote hat Patrick doch das perfekte Schlusswort für unsere dritte Folge Marketing Strategies gefunden. Uns hat es wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass ihr spätestens jetzt auch mindestens genauso große Fans von den beiden seid, wie wir es sind. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unser kleines Projekt ein wenig unterstützen wollt. Keine Sorge, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nur eure Sterne. <lacht> und zwar freuen wir uns, wenn ihr uns bei Apple Podcast oder bei Spotify eine Bewertung hinterlasst. Alternativ könnt ihr uns natürlich aber auch einfach bei LinkedIn schreiben und uns verraten, was euch gut gefällt und was wir vielleicht noch besser machen können.
1: Im nächsten Monat freuen wir uns dann endlich das erste Mal eine Dame hier in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Und zwar sprechen wir mit Dina Reit, Prokuristin und Nachfolgerin bei SK Laser, die eben erst von den Startup-Teens als Familienunternehmerin des Jahres 2022 ausgezeichnet wurde. Dabei soll es um ihre Personal Brand, die sie wirklich sehr erfolgreich aufgebaut hat, und das Marketing in einem sehr traditionellen deutschen Mittelstandsbetrieb gehen. Wir freuen uns, wenn ihr hier im Podcast oder natürlich live auf LinkedIn wieder mit dabei seid. Je nachdem, wie, wie, wie gut euch der Schnurrbart von Max verkauft.
3: <lacht> auf jeden Fall ein Gesprächsthema.
1: Das heißt, oh, eins vorweg. Oh. Nachdem wir beim letzten Mal mit Maximilian Pohlmann, Head of Digital... Mar ich hab' Hunger. Mit den beiden diskutierten wir
2: da... Nochmal. Ich gar nicht mehr. Genau, wir laden uns regelmäßig einmal im Monat Marketing Brains ein. Und auch Patrick. Nein, Spaß. <lacht> Ich habe schon gehört,
0: dass ich nur eingeladen wurde, weil ich rote Haare habe. Also.
2: Genau, nur für die Quote, nur für die Quote. So, reicht jetzt. Kein Bock mehr. Schönes Wochenende.